0: My sme v tomto roku padli ďalšiu novinku to je vlastne predkladanie žiad, e, súpisu e, vlastníckých a užívacích práv, ktoré máte k pôde a tam takisto veľký cirkus na začiatku, veľká nevôľa, v závere sme zistili, že z 18 tisíc žiadateľov len 2 tisíc žiadateľov bolo takých, ktorí nedokázali predložiť súpis užívacích vlastníckých práv a zase to potvrdzuje to, že boli to práve takí, ktorých v minulosti neoprávnene čerpali peniaze. Takže tá väčšina farmárov je poctivých, tá väčšina farmárov je spravodlivých aj voči sebe, voči svojim kolegom, voči svojim partnerom, s ktorými podnikajú na nejaké ploch, na nejakom území a tí či už cez systém monitoringu území alebo cez vlastnícke užívacie práva dokázali ukázať, že robíme na Slovensku
1: polnohospodárstvo poctivo. Ostatné dny sú pre Pôdohospodárskú platobnú agentúru mimoriadne. Dobrá správa prišla z Bruselu a ďalšie súvisia s auditmi a tiež s výsledkami zavedených noviniek. Trošku nahostený začiatok, ale postupne to všetko prejdeme s generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pánom Jozefom Kišom. Vítajte u nás, dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. Začneme tou najdôležitejšou správou, ktorá prišla z Bruselu. O
0: čo presne ide? Ja začnem trošku s informáciami, ktoré sme dostali už vo februári tohto roka. A musím povedať, že vtedy sme dostali z Bruselu jednoznačné stanovisko, že je zastavená 25% na korekcia. To znamená, že už vo februári Európska komisia potvrdila, že platomná agentúra je nastavená správne a že fungujeme v zmysle podmienok, ktoré vyžadujú od každej platnúma agentúry v rámci členských krajín. To, čo sa stalo v posledných dňoch, tak dostali sme vlastne vysporiadanie tej 25% percentnej korekcie, ktorá bola uplatnená v roku 2020 a týkala sa roku 2019, 2020, 2021, takisto aj rok 2021 tá informácia, ktorú sme dostali z Bruselu, bola taká, že Brusel uznal všetky naše argumenty, uznal správne nastavenie platnovnej agentúry a 25% na korícia bola znižená na 14,7. To znamená, do štátneho rozpočtu sme ušetrili 19 miliónov. To, čo je dôležité povedať, že pri odobrati trvalej akreditácie v roku 2020, ak tomu sa ešte dostaneme, vôbec nemusela byť akreditácia odobratá, sa napriek odobraté akreditácii v rokoch 2020 a 2021 až do augusta 2021 púšťali platby, čo vlastne ohrozovalo štátny rozpočet a to sa vlastne aj pri výpočte tej 25% korekcie, respektíve tej 14,7% korekcie uplatnilo a dnes môžeme skonštatovať, že za roky 20 a prvý po rok 21 bola Slovenskej republike spôsobená najväčšia škoda, viac ako 15 miliónov eur z tých 27 miliónov, ktoré boli uplatnené ako korekcia v roči Slovenskej republike. Takže ak niekto odobral akreditáciu, nezastavil platby,
1: spravil obrovský, obrovskú chybu a spôsobil obrovskú škodu Slovenskej republike. Povedzme si ale pre tých, ktorí nevedia, čo to vlastne korekcia je a respektíve niekedy sa spomína aj penále.
0: Uplatňované korekcie zo strany Európskej komisie sú vlastne penále pokuty, ako korektne nazveme, za nesprávne vyplatené peniaze z európskych fondov. To znamená, že ak niekto spravil chybu pri spracovaní žiadosti, či už ide o priame platby, alebo ide o projektové podpory, alebo žiadateľ účelovo zaviedol platomnú agentúru pri podávaní žiadosti, tak pri následných kontrolách, ktoré robí Európska komisia, sa vyčíslujú škody, ktoré boli spôsobené. To znamená, to penále, tá sankcia je spôsobená škoda, ktorá bola spôsobená Európskej
1: Unii. Dá sa povedať, že výška korekcie je štandardná aj v iných krajinách, tak ako u nás?
0: Áno, tá korekcia sa pohybuje z pravidla od 1 do 10 to sú tie štandardné korekcie, lebo samozrejme, keď robíte robíte aj chyby a platí to pre všetky členské krajiny, to znamená, že takéto korekcie sú uplatňované spravidla vždy pri každom audite. Tá mimoriadna 25 korekcia bola vlastne spôsobená tým, že bola odobráta trvalá akreditácia a že boli určité pochybnosti o tom, či platomná agentúra na Slovensku funguje správne.
1: Verili ste v takýto dobrý výsledok vzhľadom na tie snahy externého prostredia a tiež v niektorých politikov spochybniť agentúru?
0: Ja som veril tomu, že dokážeme presvedčiť nielen bruselské auditorov, ale že dokážeme presvedčiť aj slovenskú spoločnosť. My sme naozaj robili všetko v najlepšom vedomí a svedomí, nastavovali sme nové procesy, digitalizovali sme, elektronizovali sme procesy v platomnej agentúre, snažili sme sa nastaviť procesy tak, aby boli jednoduchšie, priateľnejšie pre žiadateľov. A ja som veril v to, že naozaj toto bude akceptované a to sa aj potvrdilo. Potvrdilo sa to zastavením 25% korekcie a potvrdilo sa to konečným vyčíslením chýb z minulosti a ja som veľmi rád, že naozaj sme ušetrili 19 miliónov pre slovenský rozpočet.
1: Dobre, čo to bude znamenáť do budúcná a pre nové programové obdobie? A bude
0: to znamenáť to, že môžeme fungovať štandardne ako štandardná platomná agentúra, tým, že máme potvrdenú akreditáciu, lebo jeden z tých auditov, ktoré sme, dostali sme dostali výsledok, hodnotil akreditačné kritériá, tam sme takisto dostali z Bruselu výsledok, že za toto není uplatňovana žiadna korekcia, to znamená 100% plníme akreditačné kritériá a preto bude do budúcna platomná agentúra fungovať štandardným spôsobom a lepším spôsobom spohladu žiadateľov.
1: Keď sme spomenuli nové programové obdobie, tu PPAčka už poznávý. Výsledok jednej novinky a to zavedenia systému AMS. Aký je teda ten výsledok? Zvládli to príjimatelia?
0: My sme dnes v štádiu, kedy učíme platobnú agentúru, kedy učíme žiadateľov, akým spôsobom sa pripraviť na rok 2024, ako sa pripraviť tak, aby sme naozaj boli v súlade s tým, čo od nás komisia vyžaduje. My sme v tomto roku spustili systém monitoringu územia. Nechcem povedať, že pilotné prevádzke, skúšovnej prevádzke začali sme. a Nejakým spôsobom učíme žiadateľov, akým spôsobom majú vyhodnocovať svoje činnosti na jednotlivých parcelách a plochách. My sme identifikovali 5000 žiadateľov a 5000 žiadostí, kde sme mali spornú informáciu o tom, v akom stave tá plocha je, to znamená či je alebo nie je obhospodarovaná. Z týchto 5000 žiadateľov až 98% nám zaslal geotagové fotografie. To znamená, že ten prvotný strach z tejto novinky, lebo každá novinka vyvoláva určitú obavu, určitý strach, a je to zmena, končila tak, že 98% žiadateľov nám geotagové fotografie poslalo na základe toho vieme jednoznačne vyhodnocovať ten stav tej pôdy, tej plochy a vieme prijať jednoznačné stanovisko v spolupráci so žiadateľom, lebo naozaj to vyhodnotenie beží v komunikácii so žiadateľom. Nie je to jednostranné rozhodnutie agentúry, my dostaneme fotografie, žiadame si ďalšie informácie a pokiaľ uznáme, že tá plocha bola obhospodarovaná, uznáme naozaj ten stav, ktorý tam je. To znamená, že chceme nájsť riešenie také, aby sme nemuseli žiadateľa sankcionovať. Samozrejme, sú tam aj 2% takých, ktorí robia okolo toho celého zbytočný rozruch a sú to práve takí, ktorí aj v minulosti pôdu neobospodarovali, neopravne nečerpali zdroje a ja sa nečudujem, že takíto ľudia budú kričať, lebo to sú veci, ktoré majú napraviť systém. Ten systém bol napravený e, aj v oblasti užívacích práv, to znamená, že my sme aj v tomto roku platnili ďalšiu novinkou a to je vlastne predkladanie žiad, e, súpisu e, vlastníckých a užívacích práv, ktoré máte k pôde a tam takisto veľký cirkus na začiatku, veľká nevola, v závere sme zistili, že z 18 tisíc žiadateľov len 2 tisíc žiadateľov bolo takých, ktorí nedokázali predložiť súpis užívacích vlastníckých práv a zase to potvrdzuje to, že boli to práve takí ktorí v minulosti neoprávnene čerpali peniaze. Takže tá väčšina farmárov je poctivých, tá väčšina farmárov je spravodlivých aj voči sebe, voči svojim kolegom, voči svojim partnerom, s ktorými podnikajú na nejaké ploch, na nejakom území a tí či už cez systém monitoringu území alebo cez vlastnícke užívacie práva dokázali ukázať, že robíme na Slovensku polnohospodárstvo poctivo. Opýtam sa, bola... Potrebná je
1: spolupráca žiadateľov a profesijných združení?
0: Áno, je to tak. Ja musím povedať, že aj stavovské organizácie nám veľmi, veľmi pomohli, lebo ich spätná väzba k tomu, ako sa ten systém kalibroval, ako ten systém vyhodnocovali jednotlivé územia. Bola to pre nás veľmi cenná spätná väzba. My sa komunikovali aj s konkrétnymi žiadateľmi, farmármi, ktorí nám pomohli ten systém kalibrovať a nastaviť. A ja verím tomu, že táto spolupráca bude pokračovať a že dokážeme naozaj ten systém nastaviť tak, aby bol spravodlivý, efektívny a účinný. Čiže toto môžeme rovnako považovať za
1: úspech. Aký je ten ďalší?
0: Ja si myslím, že áno, že ten úspech, ten prvotný určite v monitoringu územia za sebou máme. Hovorím, že treba tam spraviť ešte veľký kus roboty. Chceme mať aplikovanú nejakú aplikáciu, ktorá bude dostupná žiadateľom a budú jednoducho vedieť pracovať s fotkami, budú veľmi jednoducho vedieť pracovať s údajmi. Ďalší úspech je ten, že nezávislý auditór nám potvrdil, že sme protikorupčná nastavená spoločnosť. To znamená, platobná agentúra plní všetky kritéria protikorupčnej spoločnosti a ja som veľmi rád, že aj toto sa nejakým spôsobom preukázalo vo vzťahu k tomu, čo v minulosti bolo komunikované o platobnej agentúre, že všetky tie veci boli vyvratené. Čo musela agentúra pre získanie certifikátu urobiť alebo respektíve vlastne splniť? nastaviť procesy v súlade s požiadavkami, ktoré vám umožňujú získať takýto certifikát, či už sú to procesy pri schvalovaní žiadosti, procesy pri spracovaní žiadosti o platbu, procesy pri spracovanie, vyhodnocovaní verejného obstarávania. Tým, že sme zdigitalizovali veľkú časť procesov, to znamená príjmanie žiadostí, spôsoby vyhodnocovania, vyhodnocovanie, máte tam monitoring a tracking toho, kto prišiel do kontaktu s tou žiadosťou, kto akým spôsobom rozhodol, kto akým spôsobom uh, robil s jednotlivými prílohami k tej žiadosti. Verejného obstarávanie, elektronické cesty systém Josephine. Takisto sme zaviedli cenové katalógy, ktoré úplne vylučujú nadhodnocovanie zákaziek. Máme meraný konflikt záujmu medzi žiadateľmi a spracovateľmi, medzi žiadateľmi a dodávateľmi. Čiže toto všetko umožnilo to, že nezávislý auditor skonštatoval, že naozaj plníme všetky kritéria preto, aby sme boli v skupine ktoré majú správne nastavené protikorupčné opatrenia. Môžeme si povedať, kto všetko tento certifikát získal? To myslím, že asi taký kľúčový úrad vlády Slovenskej republiky, ministerstvo dopravy a ďalšie inštitúcie, ktoré a, tieto kritéria musia plniť a kde boli identifikované nejaké rizika z pohľadu mo- nejaké možné manipulácie, hlavne pri eurofondov, takisto to bolo aj MIRI, to znamená, že tam
1: takisto teče veľký objem peňazí, ktoré sa vlastne vyplácajú. Ako vyzerá aktuálne situácia s mimoriadnou pomocou? Splnili ste verejný prísľub a poslali ste už prvé rozhodnutia?
0: Ja musím povedať, že nie, že sme poslali prvé rozhodnutia, sú vydané všetky rozhodnutia, čiže verejný prísľub sme splnili. Prvý krát v histórii platobnej agentúry a aj ministerstva pôdohospodárstva sa nám podarilo spracovať všetky platby tak, aby žiadateľ nemusel predkladať žiadosť. To znamená, vychádzali sme z dát a z údajov, ktoré sme mali k dispozícii a podarilo sa nám naozaj vydať všetky rozhodnutia a do konca roka vyplatíme určite všetky peniaze žiadateľom. Žiadateľom je možno také, že trošku zavádzajú, keď, keď žiadosť nemuseli podávať všetkým pestovateľom pšenice. To znamená, my sme si ich identifikovali, spracovali sme ich zmluvy a pošleme peniaze
1: kedy farmári môžu dostať peniaze
0: na účet? Najdnes do konca roka, tak ako som povedal, ja verím tomu, že sa nám podarí spracovať všetky žiadosti o platbu tak, aby sme nejakým spôsobom do konca roka splnili záväzok vo všetkým farmárom. Musím povedať, že týka sa to každého jedného pestovateľa pšenice, to znamená, že ten, kto mal jeden hektár, tak naozaj dostane tých necelých 40 eur za ten jeden hektár, ale je ten systém nastavený spravodlivo, to znamená, každý jeden pestovateľ aj z toho najmenšou plochu, aj z plochu dostane vyplatené peniaze.
1: Poli určite zaujíma, v akom štádiu sú výzvy 4.1 a 4.2. Je pravda, že už sú vo finále? Ja musím povedať, že výzva
0: 4.2 je ukončená, to znamená, že tam už prijímame prvé žiadosti o platbu, sú podpísané všetky zmluvy, ktoré mohli byť podpísané a zostane žiadateľa zo strany platobnej agentúry. Takisto aj výzva 4.1 a tam sme vo finále, máme len malé percento zmluv, ktoré nie sú podpísané, a to z toho dôvodu, že ešte čakáme od žiadateľov splnenie určitých podmienok pre podpis zmluvy a takisto aj v tejto výzve už evidujeme prvé žiadosti o platbu. To znamená, že ja verím tomu, že možno do konca roka sa nám podarí aj vyplatiť prvé peniaze v týchto výzvach.
1: Sú to práve dva roky od úspešného získania trvalej akreditácie, čo všetko sa vďaka tomu podarilo.
0: Podarilo sa hlavne zaviesť štandardné fungovanie platomnej agentúry a to sa prejavilo hlavne v roku 2022, kedy sa nám podarilo vyplatiť do sektora viac ako 1,2 miliardy. Dnes môžem konštatovať, že je to 1,5 miliardy euro a to malo potom dopad aj na to, v akom stave sa náš sektor v roku, za rok 2022 nachádza. to znamená, že 80% vyšší zisk sektora. Bol aj vďaka tomu a ja si dovolím naozaj tvrdiť, že bol vďaka tomu, že sme do sektora naliali viac ako 1 miliardu euro, to znamená štandardné fungovanie, spracovanie žiadostí, spracovanie všetkých víziev a vyplácanie peňazí vo veľmi krátkom čase. Musím sa vrátiť k pomoci, ktorú sme vyplácali na sucho. Tam sme dokázali behom dvoch mesiacov spracovať žiadosti a vypíti peniaze, takže to sú veci, ktoré sú neštandardné vo vzťahu k minulosti, k platomnej agentúre, ale štandardné vo v k budúcnosti a ja verím tomu, že naozaj takáto pomoc hlavne z tretieho piliera bude pravidelne aplikovaná zo strany štátu a bude tá pomoc farmárom rýchla a adresná.
1: Bez toho by to asi nebolo
0: možné? Určite nie, ja si myslím, že pokiaľ by agentúra mala odobrať tú akreditáciu, pokiaľ by stále musela pred komisiou dokazovať, že sme správne nastavili procesy a že sme ich správne zdigitalizovali, že rešpektujeme legislatívu európsku alebo národnú, tak jednoducho bez toho by to možno nebolo.
1: Na záver sa ešte opýtam, nehrozí už agentúre nič podobné?
0: Odobratie akreditácie bol ten najhorší krok, ktorý sa pre sektor mohol spraviť. Vôbec to nebolo potrebné, stačilo diskutovať s komisou, stačilo ich ubezpečiť o tom, že máme záujem nastaviť správne procesy, stačilo zastaviť platby, tak ako sme to my spravili v júli 2021, tým, že zastavíte platby, dávate 100% istotu aj Európskej komisii, že nebudú hroziť žiadne školy. My sme tie platby pustili až v čase, keď sme si boli istí, že máme správne nastavenú agentúru, bolo to so súhlasom Európskej komisie spustili sme platby, ktoré boli v omeškaní vo vzťahu k tomu, čo sa udialo, ale boli v omeškaní aj kvôli tomu, hlavne kvôli tomu, že bola odobratá akreditácia. Ako som už povedal, odobratím akreditácie sa nevyriešil problém. Naopak, ten najväčší problém v roku 2020 a v prvý pol 2021 sa vyrobil aj pre štátny rozpočet, lebo za tieto obdobie nám hrozí a teda je aplikovaná najväčšia sankcia, ktorú sme mohli dostať. Je to viac ako 15 miliónov eur z
1: tých 27 miliónov, ktoré sme vlastne dostali od komisie. No, verím, že aj pri nasledujúcom stretnutí budeme hovoriť o takýchto pozitívnych témach. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor generálnemu riaditeľovi pôdohospodárskej platobnej agentúry, pánovi Jozefovi Kišovi.
0: Ďakujem aj ja, všetko dobre.